0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen Mann zu Gast, den ich in der Vergangenheit, in den vergangenen ein, zwei Jahren vor allem bei Aktionen und bei Organisationen erlebt habe, die sich engagiert haben für die Umwelt und gegen den Klimawandel. Und da habe ich gedacht, irgendwann, wieso ist der eigentlich immer da da? Du musst doch mal mit dem sprechen. Vor allem, wenn man ihn googelt, wenn man guckt, was äh, unter seinem Namen so im Netz passiert, dann findet man was ganz anderes. Dann findet man eben nicht nicht gleich zuerst Klimawandel und Umweltschutz, sondern man findet eigentlich immer die Beziehung mit einer äh, jungen Frau, dass der Eindruck entstehen könnte, mein heutiger Gast, der würde sich irgendwie im Boulevard total wohlfühlen, würde den Boulevard sogar suchen. Und diesen Widerspruch, den würde ich heute gern aufklären. Jetzt fragen sich alle, oh Gott, wer ist denn da? Frank Otto ist da und ich freue mich sehr. Hallo Frank, schön, ähm, dass es geklappt hat. Ja, hallo, freut mich auch. Wie hast du eine Erklärung für diese, für diese, für diese Wahrnehmung, also für meine Wahrnehmung als jemand, der dich, der dich oft gesehen hat, zum Beispiel bei der Klimawoche immer im Hintergrund? Bei Boris Herrmann hast du irgendwie, du hast dann immer mal erzählt, dass du auch zu so Boris Herrmann einen guten Kontakt hast wegen Umweltschutz. Der also war
1: unser Schirmherr in der
0: Klimawoche. Genau. Und auf der anderen Seite aber das, was so im, äh, im Netz passiert, dass man, wenn man Frank Otto eingibt, dass es dann irgendwie immer nur um dein Privatleben und um, äh, ja, um diese ganzen Boulevardesken-Themen geht.
1: Ich sag mal so, dem Boulevard geht es um die Boulevardesken-Themen. <lacht> ja, also meine Themen, die habe ich eigentlich immer verfolgt. Und, aber ich glaube, dass es im Boulevard einfach darum geht, dass so das Alltägliche, und Beziehungsleben ist ja was Alltägliches, also alle Menschen haben das irgendwie. Und das wird dann natürlich nicht gerade sehr politisch dargestellt, sondern eben halt sehr so, dass jeder da was mit anfangen kann. Das ist halt so ein bisschen die Idee des Boulevards, möglichst viele Menschen erreichen zu wollen.
0: Und du nimmst es relativ locker? Oder ja. Du es wirkt dir ja nicht so, also du regst dich jetzt nicht darüber auf, es ist, 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 ist wie es ist.
1: Ich nehme es einfach so hin. Also, ich bin ja selber Medienmann. Ich weiß ja dann auch manchmal, wenn es um so Quote geht, welche Diskussionen da geführt werden. Beim Print geht es um Auflage. Du kennst das Thema. Also, insofern, äh, ist, ist das nicht, es geht nicht immer nur um die Wahrheit.
0: So ist es. Ähm, du hast tatsächlich mal versucht, das so ein bisschen umzulenken, diese, die, den Boulevard mitzunehmen auf eine Reise im wahrsten Sinne des Wortes auf die Seychellen, um auf den, auf die Deutsche Meeresstiftung aufmerksam zu machen. Hat das funktioniert?
1: Also das war damals für mich nach der großen Pariser Konferenz und dem 1,5 Grad Ziel Beschluss dachte ich jetzt ist das mehr das nächst große Thema, was sich dann ja als Irrtum herausstellte, weil so richtig politische Konsequenzen aus dem Beschluss ja noch nicht gezogen worden waren. Und äh, Nathalie hatte dieses Angebot und wollte das gerne machen. Ich habe gesagt, okay, wenn wir auch einen Inhalt mit reintragen, ja. dann mache ich gern mit. Und, ähm, und das war halt eben dann auch so ein bisschen die Idee, die Meere, die damals noch kein sehr besprochenes Thema waren, dazu thematisieren.
0: Das ist jetzt interessanterweise Boris Herrmann so ein bisschen gelungen. Ne? Der hat auf, auf, auf der Wunde Glob den, den Leuten klar gemacht, dass man am Meer halt relativ deutlich sehen kann, was der Klimawandel auslöst.
1: Zum einen das und zum anderen ist es ihm gelungen, weil ich glaube noch nie ein Segelboot mit so einer guten Medientechnik ausgestattet so eine Tour unternommen hat. Ähm, er war ja eigentlich fast täglich zu erleben, und das hat äh, den Menschen das natürlich nahegebracht. Und das äh, ist auch das Innovative daran gewesen. Und ähm, und bei ihm ist das natürlich auch eine Herzensangelegenheit. Er hat ja nur noch 20 Kilo mehr Gepäck an Bord gehabt, um eben diese ganzen Proben entnehmen zu können und damit auch der Wissenschaft dienen zu können. Das finde ich natürlich großartig. Also das ist dann die richtige
0: Kombi. Brauchen wir solche Leute, also ein Segler, wo man erstmal denken würde, hm, Segeln und Klimaschutz... Das ist jetzt nichts, das gehört jetzt nicht per se zusammen, ne? also weil Segeln, also so ein Segelboot, um das herzustellen.
1: Also Greta hat es ja vorgemacht, ja. sage ich mal so, ja, weil sie hat ja das abgelehnt, sich mit dem Flugzeug äh, nach Amerika bringen zu lassen, das war ja Boris Herrmann der Segler, der sie gesegelt hat, ein sehr sicherer Segler, auch wenn er jetzt <lacht> im Endsport dort ein Unglück hatte, aber äh, <lacht> Ähm, die auch unsere, ich sag mal, schwerölfahrenden Frachter und Tanker, die die Meere kreuzen, fahren immer noch auf den alten Routen, auf mhm. denen früher die Segelschiffe fuhren. Und das ist vielleicht ein Umstand, den man sich auch unter Klimaschutzaspekten zunutze machen kann, dass wir da sozusagen auch die Windenergie als Kraft vielleicht in der Zukunft nutzen werden.
0: Was ich meinte ist, dass wenn es da jetzt auf einmal eine, eine Person gibt, der große Popularität erlangt, dass es natürlich dem Klimawandel hilft, weil da ist ein, ein Segler, der per se erstmal andere Gruppen anspricht. Also Menschen, die viel Geld haben, die vielleicht auch dicke Autos fahren, die vielleicht auch Flugreise machen, die sehen, okay, da ist einer von uns, der segelt nicht nur um des Spaßes willen, sondern der segelt auch um eine Botschaft äh, zu senden.
1: Also ich bin ja nicht nur auf den Seychellen gewesen, um auf die Meere aufmerksam zu machen, sondern die Deutsche Meeresstiftung hat eigentlich jedes Jahr, im Januar dieses Jahr musste es ausfallen, auf der Boot, welches die größte Wassersportmesse mhm. der Welt ist, äh, auch immer einen sehr großen eigenen Stand und auch eine eigene Veranstaltung. Wir verleihen den Ocean Tribute Award und solche Dinge, machen da sehr stark auf das Thema aufmerksam. Und das, äh, ich sage mal so, alle, die mit Wasser zu tun haben, sind unsere Kernzielgruppe, die, mhm. mit denen sprechen wir als erstes. Und wir waren, ich sag mal so, ja, vor fünf, sechs Jahren waren wir noch so ein bisschen die Exoten, also willkommen, aber äh, man war auf unseren Besuch nicht so vorbereitet. Und äh, und wir gehen halt wirklich zu allen, wir gehen auch an die Stände, wo die großen Yachten sind mhm. und erkundigen uns nach dem Nachhaltigkeitsbeauftragten, den es früher, dort haben wir da sowas noch nicht angetroffen, alle haben uns mit großen Augen angeguckt, wonach fragen wir da eigentlich und vor zwei Jahren war ja das letzte Mal und da kann ich wirklich sagen, dass selbst bei den großen Motorjachten jeder zweite Unternehmen hat einen Nachhaltigkeitsbeauftragten, den sie uns dann sofort als Gesprächspartner zur Verfügung stellen konnten.
0: Wie war jetzt deine Verbindung zu Boris Herrmann? Habt ihr das hast du den persönlich irgendwie unterstützt, hat die Meeresstiftung unterstützt? Habt ihr dann euch ausgetauscht, während er unterwegs war?
1: Ähm, wir haben, also ich habe jetzt persönlich mit ihm unterwegs keinen Kontakt gehabt, ähm, aber wir hatten im Vorwege schon in Corona-Zeiten Weinabende gemacht, jeder bei sich zu Hause. Okay.
0: <lacht> Boris Hermann trinkt Wein?
1: Äh, ja, ja, ja. Und ähm, insofern haben wir, sage ich mal dann, unter Social Distancing Bedingungen. Den Kontakt aufrechterhalten.
0: Okay. Hast du ihn unterstützt auch? Also finanziell? Nein, Sponsor, finanziell
1: habe ich, nee, nee. Also das, das sind ziemliche Investitionen, die da notwendig sind, um so ein Boot auszustellen. Ich glaube, da
0: reden wir über die, für die ganze Kampagne habe ich mal irgendwo bei uns, glaube ich, hoffentlich gelesen, um die 20 Millionen Euro. Das ja. ist dann schon, äh, du hast es eben schon angesprochen. Frank Otto, sagt denn jeder, den du neu kennenlernst, der dich noch nicht kennen sollte, sind sie einer von den Ottos? Ist das der St die Standardfrage?
1: Also ich sag mal so, in Hamburg hat man das irgendwie in so Hamburg auf nicht, dem Zettel genau. ne? so und, 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 und woanders äh, sind auch vielleicht die Vorstellungen, was die Ottos sind, dann auch wieder andere. Ähm, aber der Name ist jetzt nicht so auffällig, dass er immer automatisch äh, da in Verbindung gebracht wird. Also ich habe selbst hier in Hamburg, habe ich ja also viele, viele Jahre gelebt, ohne dass ich überhaupt als Familienmitglied aufgefallen wäre.
0: Weil die, weil die Hamburger das dann zwar wissen, aber nicht ansprechen wahrscheinlich, ne?
1: Es steht mir nicht auf die Stirn geschrieben.
0: Ja, aber es steht, ja steht ja deinen Brüdern auch nicht auf die Stirn geschrieben. Also, das ja, ist ja, aber das die ist,
1: repräsentieren Unternehmen, die genau. mein Vater gegründet hat. Und das war ja für mich eine ganz bewusste Entscheidung, in kein väterliches Unternehmen einzusteigen, sondern lieber mein eigenes Ding zu machen. Wir
0: sprechen gleich noch drüber, weil das ist ja ein Podcast, wo es darum geht, wie Leute geworden sind, was sie geworden sind. Und das ist bei dir ganz interessant. Ich habe mich immer gefragt, wann merkt man zum ersten Mal, ich gehöre einer besonderen Familie, also besonderen Familie insofern an, dass ich mir um mein, um mein existenzielles Leben niemals Gedanken machen muss. Wann merkt man das?
1: Ähm, also als Kind nimmt man diese Unterschiede gar nicht so wahr. Mhm. Äh, ich wusste zwar so ein bisschen, wer aus behüteten Elternhäusern kam und wer Schlüsselkind war. Und muss ganz ehrlich sagen, die Schlüsselkinder fand ich viel spannender. <lacht> Und, ähm, und so richtig bewusst habe ich es eigentlich erst äh, mit dem Gymnasium so mitgekriegt, weil plötzlich wurde es sehr bedeutend, was für Mathearbeiten ich schreibe.
0: Warum? Weil die gesagt haben, oh, der kann nicht rechnen und sein Vater hat so ein Riesenunternehmen. Das genau, so, das, oder so das ist so der,
1: die Erwartungshaltung gewesen, dass also wenn der Vater und der konnte rechnen, aber wirklich, also mhm. da konnten auch seine Angestellten, die mit Taschenrechner daneben saßen, nicht so schnell das Ergebnis herausfinden, wie er das im Kopf konnte. Und da war so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass ich auch so ein Mathe-Genie bin.
0: Mir hat neulich ein Unternehmer in diesem Podcast auch erzählt, für ihn eine prägende Begegnung, dass sein Sohn mal irgendwann mit elf, zwölf gesagt hat, Papa, ich war jetzt zum ersten Mal bei einem Jungen, der lebt in einer Wohnung. War das, gab bei dir das, aber ihr habt, wahrscheinlich, ihr, habt, ihr habt jetzt in keiner Wohnung gelebt, sondern ihr hattet ein eigenes, schönes Haus. Geht man mal von aus. Ja, ja so. also
1: meine Kindheit, beziehungsweise auch meine Schule, die war also genau auf der Grenze zwischen Hochkamp und Ostdorf. Oh, okay. Also insofern kannte ich beide Milieus.
0: Und irgendwie, aber tatsächlich so, also du warst, hattest auch Freunde, die es in Es gab ja diesen
1: Schlager, ich spiel nicht mit den Schmuddelkindern, <lacht> den hat mein Kindermädchen mir mal vorgesungen.
0: <lacht> nee, aber nee, ja, da geht's ja schon los. Also du hattest ein Kindermädchen und natürlich dann bist du, so, hattest du, hattest du Kumpels, die dann in einem Hochhaus wohnten, in zwei Zimmer mit äh, drei ja, Geschwistern? Ja.
1: hatte ich. Mhm.
0: Und das ist, also das, wann ist dir klar geworden, ups, äh, das ist ein ganz anderes Leben als das, das ich führe?
1: Ich habe das gar nicht als so anders empfunden, weil, weil, weil als Kind denkt man über Hobbys nach und, und, und jeder hat so seine Interessen und der eine hat eine elektrische Eisenbahn und der andere hat irgendwie, weiß ich nicht, Drachen oder, ja, also irgendwie jeder hat so sein Ding und das war eigentlich das, was für uns interessant war und wie die Lebensumstände sind, wie groß das Kinderzimmer ist oder so, das spielt eigentlich keine Rolle, weil wir sowieso es vorgezogen haben, lieber draußen zu spielen.
0: Entspannt dann irgendwann der Gedanke, dass man weiß, oh, egal, ich bin egal, was ich mache, egal, ob ich gut oder schlecht bin in der Schule, es kann mir nichts passieren. Selbst wenn ich mal arbeitslos sein sollte, es kann mir definitiv nichts passieren. Und zwar nicht nur dir, sondern auch deinen Kindern und deinen Enkelkindern und deinen Enkel- und Enkelkindern, sondern ach, finanzielle Probleme werden wir nie haben.
1: Also dieses äh, Bewusstsein habe ich so für mich nicht okay. entwickelt gehabt. Ähm, ähm, hätte, ich sag mal, als Kind auch viel zu wenig also über die Struktur unserer Gesellschaft gewusst wurde auf dem Internat auch zeitweilig ja auch, auch von vielen Dingen ferngehalten. Da wollte man gar nicht, dass die Schüler das alles so mitkriegen. Und und dann habe ich mich im Grunde als Schüler ja für den Weg Kunst entschieden. Und dann war das für mich mein Ziel, also irgendwie in die Kunst zu kommen. Und da war eigentlich für mich, da hatte ich schon immer dieses Spitzwegbild mit dem armen Poeten vor Augen. <lacht> also ich wusste schon, dass ich da in eine brotlose Richtung gehe. Ähm, und bin dann eigentlich erst durch meinen Professor, in dessen Ausbildung ich dann war, darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich ja das Privileg hätte, sozusagen gar nicht jetzt aus materiellen Gründen genau. Bilder verkaufen zu müssen, sondern dass ich mich da also wirklich richtig hineinknien könnte. Ähm, so ist es dann bei mir nicht gekommen. Aber insofern hat sich im Gegenteil, mir war es wichtig, ich habe eine Ausbildung gemacht als Restaurator mhm. vorweg. Und hatte dann das Glück, dass mein ausbildender Meister ähm, wenige Monate vor seiner Rente stand und mich dann der Museumsdirektor gefragt hat, ob ich denn bereit wäre, die Werkstatt zu übernehmen.
0: Das war ein Museum für Kunst und Gewerbe, ne? Genau. genau.
1: Und das war für mich natürlich irgendwie so äh, eine schöne Bestätigung, zu wissen, dass man mit seinen eigenen Händen arbeitet. Ähm, sich sein Überleben sichern kann. Also ich würde mal sagen, das war mir das eigentlich Allerwichtigste, weil ich gar nicht so sicher war, ob ich wirklich mit diesem Vermögen umgehen möchte. Was hm. damit, also das, ich, ich, ich war da nicht so nah dran. Also für mich war das Materielle damals nicht so wichtig. War auch eine andere Zeit. Ja. wo Ich sag mal, da war ich nicht der Einzige, dem es so ging das war gegen vielen Leuten so, dass sie sagten, irgendwo nee, es muss im Leben noch was anderes geben, außer Geld verdienen.
0: Wie, wie, wie war das dann mit deinem Vater? Hat er jeden seiner fünf Kinder, ne, äh, drei Brüder, zwei Schwestern, habe ich das richtig jetzt? Ja, ja, wir sind genau. drei Jungs und zwei. Ja. Ja. Genau. Nimmt er dann, hat er dann jeden irgendwann mal zur Seite genommen und gesagt, so kannst du dir vorstellen, im Unternehmen was zu machen? Möchtest du im Unternehmen was nicht machen? Hat er, oder hat er gesagt, du machst das, du machst es nicht?
1: Also ich glaube, von den Jungs hat er das so ein bisschen erwartet. Mhm. Insofern habe ich ihn da auch enttäuscht. Und, ähm, und bei den Damen stand sowieso immer die Kunst im Vordergrund. Ich bin da so irgendwie dazwischen geraten. Aber du hast dann irgendwann mal gesagt, Papa... Ich bin vom Alter in der Mitte und genau. auch so von meinen Neigungen in der Mitte.
0: Du hast ja irgendwann mal gesagt, Papa, ähm, ganz ehrlich, ich würde mich auch gerne um Kunst kümmern und würde...
1: Ja, das hat er irgendwann auch verstanden. Also das äh, war ihm erst sehr unverständlich, weil eben das, aber er hat, muss man dazu sagen, er hatte auch als junger Mann den Wunsch Schriftsteller zu werden, er hat auch Romane geschrieben gehabt, äh, die sind dann auf der Flucht irgendwie abhandengekommen oder beschlagnahmt worden, auf jeden Fall, keiner weiß, wo die Manuskripte geblieben sind, ähm, und äh, also von daher, sage ich mal, war ein gewisses Grundverständnis da, sich da in, in, in künstlerische Bereiche äh, zu bewegen und überzeugt hat ihn das erst, als er sozusagen dann auch mal meine Bilder gesehen hat und dann auch mal mit Leuten darüber gesprochen hat, dann war er
0: auch davon überzeugt, dass das für mich richtig sein kann. Und wie, wie liegt das dann rein, rein, rein äh, technisch will ich jetzt nicht sagen, aber so ab dein, dein ältester Bruder, Michael Otto, hat dann, ist dann Chef vom Otto? Versand, heute Otto Grub geworden. Ja. Dein jüngerer Bruder äh Alexander hat ICE, die Einkaufszentren, übernommen. Und das heißt, du bist dann hast dann irgendwann, hat der Papa gesagt, und dafür kriegst du dann in irgendeine eine Art Beteiligung an den Firmen oder gab es dann Geld oder wie liegt das?
1: Ähm, das hat er eigentlich schon sozusagen mit der Geburt, hat er so ein paar Dinge eingerichtet, mhm. äh, was, was Beteiligung angeht. Bei mir war, <lacht> war das ja, eine Menge Shoppingcenter-Geschichten. Mhm. Die hatte er damals, als ich so in dem ich sag mal reisefähigen Alter, hat er mich dann auf seine Geschäftsreise mitgenommen okay. und da ging es damals eben vornehmlich um diese um die Gründung von solchen Shoppingcentern und, ähm, und das sind Beteiligungen, die er dann auch so auf mich gleich eingetragen okay.
0: hat. Clever, weil natürlich dann irgendwie, man kann ja irgendwie so und so viel jedes Jahr, alle zehn Jahre vererben, das war wahrscheinlich damals auch schon so. Das heißt, du bist an Einkaufszentren beteiligt, bist du irgendwie an, der, an Otto beteiligt? Mini. Mini. Ja. Okay. Gut, aber spielt ja, irgendwie, spielt ja ähm, bereust du es heute, wenn du siehst, ähm, dass, dass Michael ähm, so so lange in der, im Otto versandt und Alexander so lange im ECE?
1: Für mich wäre das Leben als Konzernchef kein lebenswertes okay. Leben. Also ich beneide meinen Bruder da gar nicht. Ich gönne ihm alles, was er da hat bin da gar nicht neidisch, weil ich dieses freie und dieses kunstnahe Leben irgendwie doch irgendwie viel attraktiver
0: finde. Wie war es denn dann als, als Künstler, das gesagt, und da hat, hat dann dein Meister dir gesagt, ähm, sie haben ja den, das große Privileg, sie müssen nicht davon leben. Und dann bist du ja auf ganz viele andere Künstler getroffen, bei denen das anders war. Da stelle ich mir vor, dass immer alle gesagt haben, Frank, das ist ja auch, wir können das ja sagen, wir sind ja gemeinsam im, im, Im Vorstand des Presseclubs und ich habe die eine oder andere Szene schon erlebt, wenn es um Geld geht. Dann gehen irgendwie automatisch auch meine Augen, gehen alle, wo, wo sitzt denn Frank? So. Und war das in der Kunst auch so?
1: Ähm, in der Kunst geht es nicht so oft um Geld. Also, ich kenne ja ganz viele Künstler, die, die nie jemanden fragen würden und selbst wenn sie nichts im Kühlschrank haben. Okay. Also, weil, weil irgendwie unterhält man sich wirklich über um andere Dinge. Und ähm, und natürlich werde ich mal angehauen so und kannst du mal hier und kannst du mal da helfen und so. Äh, und das ist jetzt auch mehr denn je. So. Klar. Und, ähm, und das sind nicht unbedingt Künstler, die mich das fragen. Künstler haben immer den Ehrgeiz, irgendwie ihre... Ding selber hinzukriegen. Tatsächlich auch
0: jetzt Musik, du bist auch in der, wir kommen daher noch zu, bist Irgendwo in der, der Musikbranche. sind sie auch
1: Lebenskünstler, also genau. die sind nicht nur Künstler äh, aus Berufung, dass sie jetzt irgendeiner künstlerischen Tätigkeit nachgehen, sondern irgendwie kriegen die es auch immer hin, irgendwie ihr, ihren, ja, ihr Leben abzusichern. Das, in hätte, in nämlich, das hätte ich jetzt
0: nämlich jetzt gedacht, dass irgendwie viele Musiker gerade jetzt in dieser Phase, äh, Corona-Phase, bei dir vorstellig geworden wären und gesagt haben, Frank, bevor ich jetzt Hartz IV anmelde, kannst du irgendwas für mich tun? Machen sie nicht.
1: Also ich bin bisher noch von keinem Musiker angesprochen worden, aber in der Peripherie gibt es unglaublich viele Menschen, die leiden. Und die leiden nicht nur darunter, dass ihnen die Einnahmen wegbrechen, sondern die leiden psychologisch, weil sie das Gefühl haben, sie werden nicht gebraucht. Genau. Und die äh, Musiker, die können sich hinsetzen und Songs schreiben. Ja, Manche von denen gehen ins Studio und machen Aufnahmen und äh, oder überlegen sich neue Konzepte oder so. Also die also wer Künstler ist, der hört ja nicht auf zu arbeiten. Der ist ja rund um die Uhr Künstler und das jeden genau. Tag und egal wie die Umstände sind. Aber für jemand, der jetzt einen technischen Beruf gelernt hat, der eben gebraucht wird, ein Toningenieur, ein Beleuchter und all diese ganzen Leute, die das sind ja bis zu 40, also ich sag mal so ein normales Konzert, irgendwie mittelgroße Halle, mhm. da sind 40 Leute beschäftigt, ja. Und ähm, mit so einem Konzert. Und die sind jetzt alle beschäftigungslos. Ja.
0: Du hast es gerade gesagt, ich erlebe das auch in vielen Gesprächen mit Künstlern, dass das, was über ihnen schwebt, ist dieses Gefühl, es gibt uns gar nicht mehr. Es gibt unseren Beruf nicht mehr. Und viel schlimmer, von denen, die jetzt gerade das Sagen haben, scheint es auch keiner so richtig zu vermissen. Ne? Also es gibt diesen schönen Satz, wer hat ihn gesagt in diesem Podcast? Michael Mittermeier hat gesagt, in Rheinland-Pfalz wurden, als in Rheinland-Pfalz die Bordelle aufgemacht wurden hat er sich kurz umgeguckt und gesagt, äh, ganz kurz, die Theater sind noch geschlossen, aber die Bordelle sind schon geöffnet. Und im Norden ist es ja so, die Baumärkte werden immer eröffnet, deutlich, bevor überhaupt die Theater eine Perspektive haben. Was sagt das? Was, was sagt das über uns als, als Deutsche? Was, und was macht das vor allen Dingen mit Künstlern?
1: Ich sage mal, das ist immer so im Umkehrschluss. Ne? Wenn man jetzt äh, Leute fragen würde, Beispielsweise der Staat müsse sparen. Mhm. Wo soll er denn sparen? Soll er bei den Krankenhäusern sparen? Soll er bei dem Straßenbau sparen? Soll er, ja, so es würde immer die Kunst treffen, ja. wenn man die Leute fragen würde. Ähm, und, ähm, und das ist auch das Schwierige. Also auf der einen Seite begeistern sich viele Leute und finden irgendwelche Popstars ganz toll oder mhm. auch bildende Künstler. Ähm, Gibt es ja auch, aber äh, immer wenn es dann sozusagen um existenzielle Fragen geht, dann ist die Kunst das Erste, was, auf was Menschen verzichten möchten. Ähm, und ich halte es für einen Fehler, weil das ist unsere Kultur. Die Kunst beeinflusst unser Denken. Sie spiegelt uns und äh, korrigiert uns dadurch. Und ich halte sie für extrem wichtig. Aber das leuchtet eben natürlich nicht jedem ein.
0: Was kann man da jetzt tun? Was kann man da lernen aus dieser äh, Pandemie? Weil, auch das muss man ja sagen, Fußball, ich weiß nicht, ob du Fußballfan bist, nicht. bist du, so, Fußball ist auch wichtig, aber hat man das Gefühl, hey, die Fußballer, das ist eine der wenigen Berufsgruppen, die haben gar keine, also einen ganz kurzen Lockdown gehabt und seitdem haben sie durchgespielt, auch weil sie einfach ganz schön stark den Mund aufgemacht haben, ein Konzept vorgelegt haben und weil sie die Unterstützung aus der Politik bekommen haben, die die Kultur nicht ansatzweise, das sind ja immer so, die Kultur ist wichtig und eines Tages, aber wenn wir so weitermachen, ist ja die Gefahr groß, dass am Ende die Künstler vielleicht noch da sind, aber keine Auftrittsorte mehr.
1: Ja, da wird im Fußball schon so eine Systemrelevanz genau. Äh, ja, unterstellt. Genau, ja. Ja, ja, genau. Ja, das ist ein bisschen so.
0: Weil die Kultur zu leise ist? Ähm.
1: Naja, ich sag mal so, die Kultur, die hat immer viele Richtungen und Strömungen, insofern hat sie nicht dieses einheitliche Auftreten, wie der Fußball es hat und der Fußball ist ja eben nicht nur der Fußball im Stadion und der Fußball der Profis, sondern Fußball ist ja auch Freizeitbeschäftigung für junge Leute mhm. Also das heißt, der meiste Fußball, der findet ja ohne Gage statt. Ja, Also ich sag mal, so ein Schiedsrichter bei irgendwie einem F-Jugendspiel, der kriegt ja gerade mal sein Fahrgeld erstattet. Ja, Also insofern, sage ich mal, hängt da natürlich auch eine riesengroße Bevölkerungsgruppe dran, die sich da persönlich engagiert und, ähm, und eigentlich ja eine ganz tolle Geschichte macht. Und von daher, sage ich mal, hat der Fußball natürlich auch eine starke Lobby.
0: Absolut. Wobei die, die, die das ja sozusagen nur als Hobby machen, die sind ja auch genauso gekniffen. Die dürfen ja im Moment auch nicht, auch nicht spielen. Nee, aber wenigstens genau. gucken. Wenigstens, wenigstens, genau. Ja, gut, das stimmt. Wenigstens gucken. Ähm, wir haben Die Ottos verbinden viele Sachen. Eine Sache habt ihr auch gemeinsam, das ist dieses Engagement für die Umwelt. Kommt das vom Vater? Kommt das von der Mutter? Woher kommt das? Weil das verbindet die drei Brüder, die ja sonst recht unterschiedlich sind, alle.
1: Ja, ich glaube, dass mein Vater da eine Rolle spielt. Mein Vater war, ähm, also ich war ja so heranwachsender als Grenzen des Wachstums vom mhm. Club of Rome veröffentlicht worden ist. Das war ein Buch, das mein Vater äh, sehr ernst genommen hat. Und, ähm,
0: das war so 80er Jahre, und, Jahre ungefähr, ne? ja. oder wann ja, war das Ja, ich glaube, das war sogar noch davor. Okay.
1: Und, ähm, und von daher war das auch immer so seine, seine Einstellung. Ähm, er hielt auch nichts von Atomkraft. Hielt jetzt vielleicht auch nicht so viel davon, dass ich da den Bauzaun schleifen wollte <lacht> in drauf, weiß ich nicht. Er meinte immer so, engagiere dich lieber da beim Club of Rome. Ich habe immer gesagt, du, wenn die Straße keinen Druck macht, wird in der Politik sich nichts ändern. Also das war immer so meine Einstellung. Okay. Und an der Stelle waren wir vielleicht unterschiedliche Auffassung. Aber in der Sache waren wir es nie. Und so ist das jetzt eben auch, mein Bruder, der engagiert sich unglaublich stark, BUND und all diese ganzen Dinge. Ähm, und ich bin da mehr auf dieser Aktivistenseite. Ne? So, also ich meine, der BUND hat auch, ich sehe das, ich habe jetzt durch Corona angefangen, genau. Fahrrad zu fahren. Also wie viele Leute ich gesehen habe, die sich für ein BUND einsetzen und da ihre Freizeit damit verbringen, irgendwo in den Wäldern Nachpflanzungen zu machen oder irgendwie aufzuräumen. Ja. Also finde ich schon alles ziemlich beeindruckend. Ähm und ich gehe ja immer so ein bisschen an die Stellen, wo die Dinge noch nicht so fertig sind, ne? wo das noch ein bisschen edgy ist, sich da zu engagieren.
0: Das ist interessant. Der, müssen wir haben es mal ausgerechnet, der BUND hat, glaube ich, in Hamburg mehr Mitglieder als alle Parteien zusammen. Yes. Also das ist, das ist eine große... Würdest du sagen, du bist ein Aktivist?
1: Ich würde mich als Aktivist bezeichnen. Ich bin jetzt kein Vollblutaktivist, der jetzt sozusagen nichts anderes in seinem Leben mehr macht. So ist es bei mir ja nicht, aber ich bin sozusagen da, wo ich Dinge sehe und die ich unterstütze, dann bin ich auch selber dabei. Also mhm. das ist jetzt das Beispiel, dass du mich da auf der Klimawoche immer angetroffen hast, ist nicht, weil ich da jetzt was vorzutragen hatte, sondern weil ich sehen will, was wir da auf die Beine gestellt mhm. haben. Und, äh, und, und selber natürlich dadurch auch mitlerne, weil ich mich dann einfach mal eine Zeit lang wirklich mit diesem Thema relativ exklusiv auseinandersetze, was ich sonst ja nur aus Büchern ziehe. Mhm.
0: Wie ist denn deine Rolle als Aktivist? Aktivist heißt, du unterstützt das Ganze, aber dann auch finanziell.
1: Das geht meistens so Hand in Hand, in Hand, Hand. Ne, dass ich mich sowohl als auch engagiere. Das ist aber im Job, also mein Beruf genauso. Also mein hm. Geld gibt es immer nur mit mir. Bin immer dabei. <lacht> heißt wie? <lacht> beim, beim Ausgeben wie beim Einnehmen. <lacht> das, heißt,
0: das heißt, dann wenn, wenn jemand was mit dir Geschäfte machen will, muss er direkt mit dir sprechen, sonst geht es nicht. Oder was heißt das?
1: Ja, weil weil ich begleite das Geschäft okay. natürlich. Also das, ich, ich bin kein Investor in dem Sinne, denken manche Leute, aber äh, bin ich nicht. Ich bin Unternehmer und entweder finde ich eine Sache spannend und es fasziniert mich und dann mache ich das mit jemandem zusammen gerne mit. Ähm, aber wie gesagt, ich mache dann auch und äh, oder ich lasse die Finger davon. Also das heißt
0: also, das ist verstanden. wenn man was mit Frank Otto macht, dann kriegt man Frank Otto auch mit dazu. Da muss man nicht glauben, dass du sagen, es kommt nur das Geld, wunderbar, sondern dann, dann bist du wie genau, bei der Klima. Den genau, den Fall, den gibt es eigentlich nicht. Ja. Und dann ist es dir auch egal, äh, wir nehmen wir es mal ein Investment, ob das Investment ähm, einen Gewinn bringt oder nicht, wenn du findest, dass die Sache gut ist, dass es wert ist?
1: Ich habe mal ganz am Anfang, als ich anfing mit OK Radio, habe ich gesagt, ich muss ja nicht reich werden, es reicht, wenn ich nicht arm werde. Genau. Ja, so Und ähm, insofern... Ähm, bin ich da so ein bisschen, ich gehe gerne, also eine Zeit lang habe ich ja gesagt, ich investiere in Luft und Liebe. Ja. ja also Ätherwellen und ja. Musik. Also Und ähm, das sind alles ja, deutlich riskantere Geschäfte als das, was Leute mit einer kaufmännischen Ausbildung Klar. machen würden, denke ich mal so. Und, ähm, und das ist eine Haltung, die habe ich einfach. Ich probiere Sachen aus. Wenn was scheitert, ist auch okay. Ja. Ähm, und dafür finde ich ja immer mal wieder irgendetwas, was dann plötzlich durch die Decke geht. Also jetzt haben wir gerade mit Kerr äh, da unseren Swap gemacht und ich bin jetzt Teil eines globalen Unternehmens.
0: Gesundheitsunternehmen, ne? Ja, genau. genau.
1: Da geht es um CBD ja. als Wirkstoff von einer lange stigmatisierten Pflanze. <lacht> äh, und... Ähm, ja, das sind so Sachen, das ist mir ein Anliegen. Also da geht so das Anliegen und das Geschäftliche, das geht dann da einfach zusammen. Und das war bei Viva so, weil, weil MTV war zu, zu übermächtig und die deutschen Künstler hatten gar keine Chance mehr. Und äh, das war für mich die Motivation bei Viva. Es gibt immer so einen intrinsischen Teil bei mir, wenn ich etwas mache. Es ist nicht das Motiv. Ich muss noch mehr Geld verdienen oder so, weil dieses Motiv scheidet aus. <lacht> es gibt, bei mir gar nicht. Genau, es, ich erinnere
0: ja. mich da gerade. Ich hatte einmal die Gelegenheit, ein langes Interview mit deinem Vater zu führen. Und da ging es auch um die Frage, hoffentlich, äh nicht, das ist jetzt richtig, ob er Aktien hat. Und dann dachte er kurz nach und sagte, nee, ich habe keine Aktien. Weil wenn ich Aktien hätte, dann wäre ich ja noch reicher. <lacht> und dann stockt der kurz und ach nee, das geht ja gar nicht. <lacht> also das, das passt so ein bisschen irgendwie. Also ja. dieses dieses scheidet aus. Das ist ja das Interessante. Du bist gestartet als äh, Anti-Unternehmer, als Restaurator, als Künstler und bist dann doch Unternehmer geworden. Ja. Medienunternehmer und jetzt andere Bereiche. Das Warum dann eigentlich? Weil an sich, wirkt, wenn man so dein Leben sich anguckt, wenn man denkt, nee, der wollte gerade... Wie, wie es ja interessanterweise viele Erben machen. Ich habe es, glaube ich, gerade von der, von der Tochter von äh, Herrn Borda gelesen, die auch sehr viel in Kunst macht, wo sich dann auch irgendwann die Frage stellt, steigt sie ins Unternehmen ein oder nicht. Wie kam dann doch der, der Weg zurück zum Unternehmer?
1: Es war für mich kein Weg zurück, sondern das, ich sage mal, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Ogu hat das ja, wenn man in so einer Unternehmerfamilie hm. und gerade bei so einem Unternehmer in der Familie, groß wird ähm, und er hat mir ja auch Dinge erklärt wenn es darum ging, irgendwie ein Shoppingcenter zu bauen und solche Dinge, also ein bisschen habe ich ja mitbekommen hm. ähm, bei mir war das einfach das war damals die Zeit, es wurde Privatfunk zugelassen und ähm, und es war jemand, den ich kannte der als Strafgefangener im Freigang war, also insofern auch ein ungewöhnlicher Bekannter, habe ich jetzt nicht ganz so viele ähm, aber der ähm, arbeitete damals bei der Hamburger Rundschau und die bekamen das natürlich als Medienunternehmen mhm. sofort mit, dass äh, Privatfunk möglich werden könnte. Und die hatten dann so eine Idee, wir müssen da noch einen anderen Sender, das darf nicht alles nur kommerziell sein und da muss irgendwie noch was anderes passieren. Und da bin ich sozusagen dann von denen dadurch angesprochen worden, ob ich mich dafür interessieren könnte. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, dann fand ich das ganz interessant, dann scheiterte das Projekt dieser Zeitung und ich traf aber einen alten Kollegen aus meiner Zivilienzeit, also dessen Kind ich betreut hatte als Zivilienstleistender. Und der sagte, du mein Chef, der will auch irgendwie Radio machen, sprich doch mal mit dem. Und so kam das dann. So kam dann eins zum anderen. Und ähm, dann stand ich auch irgendwann vor die Frage gestellt, übernehme ich den Laden oder gehe ich mit ihm unter? Und dann habe ich mich fürs Übernehmen entschieden und das war wirklich der Sprung ins kalte Wasser, weil ich wusste, was man alles nicht machen sollte, aber ich wusste noch lange nicht, wie es funktioniert. Da musste ich mich dann ganz schnell schlau machen und das hat dann aber geklappt. Und, ähm, war das eigentlich
0: der erste, war das, war das der erste sozusagen, der erste private junge Sender in Deutschland?
1: Ja, also es gab Jugendradio nur in der DDR, ja. nämlich DT64. Ist dann zu Sputnik umgewandelt worden und äh, damit ähm, sozusagen aus dem Empfangsbereich der Massen mhm. herausgenommen worden. Ähm, nee, das war sozusagen, ich habe ja eine Zielgruppe dann erreicht, die äh, st stark vernachlässigt war. Was aber niemand ahnte, es gab Studien, die sagten, äh, mit den neuen Privatsendern sind alle jungen Leute zufrieden und lediglich die ältere Zielgruppe fühle sich hm. unterversorgt. Das heißt, man hat damals in eine ganz andere Richtung gedacht. Und ich habe diesen Studien nicht geglaubt, mhm. weil ich was anderes erlebt habe. Ich habe andere Musik gehört, wenn ich an einem Studentenwohnheim vorbeigegangen bin. Ich habe andere Musik gehört, wenn ich nachts in den Lokalen unterwegs war. Und selbst wenn auch nur ein Golf mit einer runtergedrehten Scheibe vorbeifahrt, da hämmerten einfach andere Beats als das, was im Radio zu hören mhm. war. Und da habe ich gesagt, das kann alles nicht sein. Das kann nicht stimmen, dass die jungen Leute mit diesen neuen Sendern zufrieden sind, weil das ja gar nicht deren Musik. Und das war das sozusagen meine Beobachtung, die ich gemacht hatte. Und deswegen bin ich auf junge Zielgruppe gegangen. Und dann hoppla hopp, hatten wir immense Ergebnisse und waren super erfolgreich damit. Und das hat dann natürlich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk bemerkt und dann auch sehr schnell reklamiert, halt stopp, wir sind doch für die Grundversorgung zuständig, jetzt brauchen wir mal bundesweit überall auch so
0: ein Jugendradio. Wir reden über OK-Radio, okay oder? Wir reden über OK-Radio, okay genau. Das hat dein, dein Vater ja alles noch miterlebt, ne? Hat er, das hat er noch hat miterlebt, miterlebt. Hat Er ja, ja. hat er viel miterlebt, das ist ja 102. Ja, da wo, ne? hat er. also
1: mein Vater war ganz rührend, als ich, hm. als ich begann, Unternehmer zu werden. Da gab mir immer Ratschläge oder es gab mal irgendwie einen Zeitungsausschnitt, den er mir geschickt hat und, 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 und. Und Und dann gab es halt einen ganz besonders für mich tollen Moment, dass er eines Tages äh, mich anrief und sagte, weißt du, mein Junge, ich glaube, von deinem Geschäft verstehst du mehr als ich. Und das von so einem Unternehmer ja. zu hören der zufälligerweise mein Vater war. Na, wo man äh, ja das ja wusste, ist natürlich schon irgendwo, genau. okay, Dankeschön, das ist dann Schulterklopfen pur. Genau,
0: vor ne? allem, man, wenn, man wenn man ihn kannte und wusste, dass er, wenn er durch seine Einkaufscenter durchgelaufen ist, auch mit 90 noch, ja. sich am besten auskannte, egal, von allen am besten und immer die Leute, sag, so, so, so Leute, die da den ganzen Tag sind, auf Dinge aufmerksam gemacht hat, die die nicht gemerkt haben. Das ist ja
1: das, was ein Unternehmer ausmacht. Er atmet ja das, was er tut. Genau. Ja, das ist, das, das, man, man ist da mit allen Poren sozusagen dabei, alle sind geöffnet und man sieht jedes Detail.
0: Das Lustige ist, wahrscheinlich könntest du jetzt ganz easy von deinen ganzen Medienbeteiligungen leben, ohne das Vermögen der Familie im Hintergrund zu haben, ne? Also ja. Du bist, du kannst, das ist ja auch wichtig, dass man aus dem Schatten heraustritt, also es ja, gibt ja ja. Die, die, die einen, die sagen, okay, ich, ich lebe in Wahrheit von dem, was mein Vater geschafft hat, bei dir hat sich das jetzt gedreht.
1: Das hat sich, ja, also kann man, kann man so okay. sagen, also ich habe jetzt natürlich durch ihn diese Grundlage und diese Chance gehabt, Klar. Ähm, und insofern kann ich das so sagen, aber äh, ich sag mal, für mich, für mein Leben ist das eigentlich der weniger bedeutende Teil. Also ich will ein glückliches Leben leben genau. und äh, das ist eigentlich das, was mir das Wichtige ist. Und dann gibt es viele Dinge, die mich interessieren, da bin ich sehr breit aufgestellt. Mhm. Und insofern sind es dann doch die Möglichkeiten meines Vaters, dass ich mich hier und da und dort ausprobieren kann und ähm, sozusagen nicht äh, innehalten muss und monothematisch mich an einen an Ding festhalten muss.
0: Klar. Wir müssen mal über dieses große Thema Klimawandel sprechen. Winfried Kretschmann, der, äh, Ministerpräsident, der ehemalige und neue Ministerpräsident Baden-Württemberg, hat in seinem Wahlkampf immer gesagt, es gibt nur drei große Themen in diesem Wahlkampf. Erstens Klimawandel, zweitens Klimawandel. Drittens Klimawandel.
1: Ja, da hat er was Wahres gesagt. Da hat er was
0: Wahres gesagt. Man hat natürlich jetzt im Moment das Gefühl, es gibt in Deutschland gar kein anderes Thema als erstens Pandemie, zweitens Pandemie, drittens Pandemie, dann das normale Leben wieder. Wie kriegen wir das, wenn diese Pandemie irgendwann vorbei ist? Das Wie kriegen ist, wir das? ist nicht,
1: ich habe ich hab auch teilweise mit jungen Leuten zu ja. tun. Den Kontakt habe ich immer gesucht. Und ähm, und ich muss sagen, bei den jungen Leuten ist das schon ein bisschen anders. Also die sind in meinen Augen auch die Haupt Lastträger äh, der Pandemie, die müssen auf ähm, die meisten Dinge verzichten, also für die ist es besonders hart, ich sag mal, häusliche Quarantäne für einen Jugendlichen, hallo. Ja. Das ist das Alter, wo man kommunizieren muss, wo man Freundeskreise hat, wo man sich in Gruppen trifft. Wenn ja, man so eine
0: Geschichte, erste Liebe, erste Partys, all diese Dinge, das ganze Programm, ja, das, das ist, kann man, das man sagen, okay, ist nicht so viel so, wert wie ein Menschenleben, natürlich und, nicht.
1: Und, und da spüre ich natürlich auch schon, dass Sie sagen, so jetzt haben wir die Alten geschützt, jetzt sollen die auch mal was ja. tun, damit wir in der Zukunft geschützt sind. Ich sage mal so, die Pandemie macht uns doch deutlich, wie die globalen Zusammenhänge sind. Ja, klar. Und äh, da, wie wir von der Pandemie weltweit betroffen sind, so sind wir auch vom Klima weltweit betroffen. Man muss da zusammenstehen und wir müssen da umdenken.
0: Wie, wie, wie schaffst du es, den Kontakt zu diesen jungen Leuten hinzukriegen? Ich stelle das fest, Luisa Neubauer war an diesem Podcast, da merkt man halt schon, Bob, die ist halb so alt wie ich. So Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass gerade so Freies für Future sagen, Mensch, der Frank Otto ist eben ein guter Typ, aber am Ende steht er doch für den Kapitalismus, den wir ja zu großen Teilen, so wie es ihn gibt, abschaffen wollen. Wie kriegt man das hin, dass die, sozusagen, die, die Jungen und die Alten da Seite an Seite marschieren?
1: Ja, es gibt ja jetzt nicht das Gesellschaftsmodell, welches Fridays for Future fordert, sondern es geht darum, dass das Belohnungssystem unseres Systems ein anderes mhm. werden muss. Ja, also Unternehmen müssen dafür belohnt werden, nachhaltig zu sein und nicht äh, Profit zu machen. Also es muss einfach ein anderes Belohnungssystem geben, ähm, damit da auch umgesteuert wird. Also, ich glaube nicht, dass die, dass da irgendjemand oder einige wenige vielleicht schon, aber sozialistische Planwirtschaft ist glaube ich nicht deren Idee.
0: Naja, wie Luisa Neubauer sagt, es, es kann kein nachhaltiges Leben in einer nicht nachhaltigen Gesellschaft geben.
1: Das ist richtig. Aber wie kommen wir hin zu der nachhaltigen Gesellschaft? Das hat natürlich auch was mit Umbau unseres äh, Wirtschaftssystems zu tun. Aber wie gesagt, das kann man ja darüber regeln, dass eben die Belohnungssysteme andere werden. Das heißt also, Raubbau an der Natur wurde in der Vergangenheit belohnt. Ja? Und, äh, und das, sage ich mal, das müsste man umkehren. Deswegen hat man ja noch lange nicht den Kapitalismus auf den Kopf gestellt, sondern man hat ihm einfach nur eine andere Aufgabe gegeben. Ja? Und ähm, ob er dann noch so gut funktioniert... Na, das wird man dann en, en detail sich angucken müssen. Ich glaube schon, dass man da ähm, was hinbekommen kann, also dass man unser Wirtschaftssystem auch umbauen kann. Ähm, und ich glaube, also ich sag mal so, ich glaube bei Fridays for Future oder auch bei anderen Organisationen, gar keiner geht mit fertigen Lösungen und fertigen Vorstellungen ins Rennen. Sondern wir alle wissen, Umdenken heißt auch Denken. Mhm. Also das heißt, es das heißt nicht unbedingt, dass wir die Lösung heute schon haben, sondern das heißt, dass wir sie uns erarbeiten müssen.
0: Wie, wie hast du Kontakte zu Fridays for Future? Triffst du dich mit dem, mit den ich Hamburg Aktivisten? Und so? Zur ersten ja.
1: Kundgebung in Hamburg von Fridays for Future war ich eingeladen und habe da gesprochen. Und dann stand ich auch, dann kam ich gerade so von 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 dem Podest wieder runter von der Bühne und dann stand Luisa Neubauer vor mir und ich kannte sie, aber ich, ich wusste nicht mehr woher. Und dann habe ich gesagt, scheiße, wenn du jetzt fragst, wir kennen uns irgendwoher, ist ja. der döfste Spruch, den du machen kannst. Das unterlässt du, ja, das machst du jetzt nicht. Und dann habe ich hier auf einer anderen Demo, habe ich ihr dann nochmal meine kleine Ladekammung, habe ich ihr das erzählt, dass ich sie eigentlich hätte ansprechen wollen, nur in dem Moment gar nicht wusste, woher. Ich kannte sie von einer Friedensaktion aus Basel. Ah, okay. Und das habe ich nicht mit Fridays for Future zusammengebracht. Deswegen äh, hatte ich sie dann in dem Moment nicht so richtig auf dem Schirm, woher.
0: Aber nehmen die, nehmen die dich ernst? Ich habe immer das Gefühl, in diesen Gesprächen, das ist vielleicht unterschwellig, äh, kommt immer so rum, naja, ihr seid die, die es ein bisschen verbaselt haben in den vergangenen Jahren. Also unsere Generation sind die 50, 60, 50, 60-Jährigen vor allem. Wir wussten das ja alle seit... Seit Club of Rome wussten wir, da rollt was auf uns zu, nur in Wahrheit haben wir alle nichts gegen getan. Ne? So ein bisschen ist so ein bisschen wie in der Pandemie, wenn du weißt, okay, die Zahlen gehen auf 300, da kann man jetzt sagen, wir machen erstmal so weiter oder man kann sagen Stopp. Und wir haben diesen Stopp ja nicht gemacht und ich, diesen, diesen Vorwurf, der ich finde ich, schwingt immer so mit und man fragt sich, wie kriegt man den weg, damit man dann gemeinsam was tun kann.
1: Also ich habe schon das Gefühl, dass man gemeinsam was mit denen tun kann, dass die in ihren Forderungen sich stärker abgrenzen, dass sie da auch ein bisschen, ich sag mal, unnachgiebiger sind. Das kann ich total verstehen. Also der Hamburger Klimawoche werfen sie auch vor, dass wir, ich sag mal, zu breit Leuten mhm. Wort geben, die jetzt nicht alle voll auf Linie sind, ja, so ähm und gut, für uns ist das ein Diskurs. Also wir sind auch froh über den Diskurs. Und die Fridays for Futures, die möchten für sich zumindest geschlossen als Gruppe wahrgenommen werden. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kann das sehr gut verstehen. Also ich kann auch verstehen, dass sie das an uns kritisieren. Ich denke, es muss beides geben. Und insofern unterstütze ich auch gerne Fridays for Future, auch wenn sie dann uns von der Klimawoche kritisieren.
0: Aber die Grundidee, die du verfolgst, ist, an ganz vielen Stellen zu gucken, weil es eben unterschiedliche Probleme gibt. Also Freies für Futures ist das ein. Du bist, glaube ich, auch einer der Hauptmitförderer oder einer der Förderer der ersten Stunde von Viva con Aqua. Ja. Das ist ja auch so ein Thema, was, wo man wo man denkt, irgendwie Wasserversorgung und vor allen Dingen, nehmen wir es mal Sanitärversorgung. Also die Frage, hat eigentlich jeder Zugang zu einer Toilette zum Beispiel? Ja. Ist ja, äh, denkt man so, man denkt sich so, als ich habe es mit meinen Kindern besprochen und haben gesagt, hä, wieso, jeder hat eine Toilette? Und dann denkst du, nee. Hunderte Millionen Menschen haben halt keinen Zugang zu einer Toilette. Das heißt, wenn man was machen will, muss man, um auch nicht zu einseitig zu werden, sich am besten in verschiedenen Bereichen engagieren? Weil, man dann, weil, der, weil der Blickwinkel dann ein, ein, ein umfassenderer wird?
1: Also für mich ist dieses Wasser, mal Wasser ist Leben. Und mhm. von daher ähm, ist das ein wichtiges und es ist vor allem ein erreichbares Ziel. Stimmt. Also ich habe die Hoffnung, noch zu meinen Lebzeiten erleben zu dürfen, dass alle Menschen Zugang zu frischem Wasser, also zu trinkbarem Wasser, zu sauberem Wasser haben. Das wird, was sanitäre Einrichtungen angeht, so nicht der Fall sein, weil das wird noch ein bisschen länger dauern. Also insofern, wie in bei Conak war das ja auch die Wash-Projekte, also für Water, Sanitär und Hygiene. Und das wird dann noch ein bisschen länger dauern, bis sozusagen das S und das H dann auch äh, jedem Menschen zugänglich sind. Aber wenn wir mal
0: gucken, also da bist du, du bist bei der Deutschen Meeresstiftung. Mhm. Da geht es letztendlich auch geht auch um die ganze Frage Plastik in Meeren und so, klar.
1: Unter anderem. Unter das anderem? ist der sichtbare Teil. Ich habe noch nicht von Plastikleugnern gehört. Also es wird ja vieles geleuchtet. Plastik, Plastik <lacht> hat noch keiner geleuchtet.
0: Stimmt, das ist war und, äh, was, was, was dann, und dann machst du natürlich Unterstützung. Was machst du da eigentlich genau? Lesen gegen Atomstrom. Ja. Ist ja eine coole Aktion, die er ja auch weitermacht, obwohl ja sozusagen das Atomzeitalter in Deutschland zu Ende geht. Aber da, ja, aber es
1: war damals, wir hatten das ja gegründet eigentlich, um gegen dieses Branding der Wattenverlesetage, genau. äh, das als Greenwashing zu brandmarken. Das war eigentlich unsere erste Motivation. Dann haben wir die überlebt, sage ich jetzt mal so. Und wir haben ja auch diese Diskussion, selbst im Spiegel was zu lesen, dass irgendwie jetzt über diese neuen Atomkraftwerke, die auch von Bill Gates unterstützt werden, von denen noch nicht ein einziges funktioniert hat. Mhm. Äh, und damit werden auch jetzt keine Probleme gelöst, weil es sie einfach auch nicht gibt und mhm. weil sie auch äh, ihre Macken haben. Also, insofern, äh, machen wir das, bis das letzte Atomkraftwerk hier in Deutschland abgeschaltet ist, damit bloß keiner auf die Idee kommt, mhm. zu meinen, das wäre eine tolle Alternative gegenüber der Kohleverbrennung.
0: Findest du da immer, stehst du dann als, als Geldgeber allein oder findest du immer genug Leute aus den Hamburger und aus Europa? Es Hamburg ist immer
1: wichtig, es ist immer wichtig, dass das ein gesamtzivilgesellschaftliches Engagement ist und äh, natürlich tue ich ein bisschen mehr in den Topf als andere, ja. also das ist dann auch jeder, wie er kann. Ähm, aber äh, uns ist das immer wichtig. Alleine würde ich das nicht machen wollen. Also ich möchte, dass das auch wirklich so getragen ist und dass eben viele Leute mit unterschiedlichen ähm, Zugängen zu dem Thema sich da auch engagieren. Also ich mag nicht so dieses monothematisch, ideologisch einseitige, sondern ich, ich mag das, wenn Leute unterschiedliche Ansprüche auch an ein Thema haben und man darüber diskutieren kann.
0: Dieses ist es insgesamt? Du hast das Medienunternehmen, das ist sozusagen die Haupterwerbsquelle und du hast die ganzen Aktivitäten daneben. Wie viel Zeit geht für was drauf?
1: Ähm, ich würde fast sagen, das ist so ein bisschen 50-50. Okay. Wobei man das auch immer nicht so sagen kann. Ich habe das vorhin, glaube ich, schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Als Unternehmer ist man Unternehmer und das ist man rund um die Uhr, so wie die Künstler das auch sind. Und, ähm, und ich sag mal, wenn man sich mit so Klimathemen oder den Meeren oder solchen Dingen auseinandersetzt, dann pickt man auch immer, Ja, da, da guckt man ja nicht auf die Uhr und sagt, jetzt beschäftige ich mich damit ja. und in der nächsten halben Stunde mit was anderem. Ähm, mein Terminkalender ist da auch ein bisschen so von den Aktivitäten äh, geprägt. Also ich sag mal, es gibt dann eben die Klimawoche oder die ist im September. Es gibt eben die Boot, die dann im Januar immer ist. Äh, es gibt Lesen und Atomstrom, was im Februar.
0: Und du bist du bist dann tatsächlich immer dabei. Du könntest ja auch sagen, ich muss ja nicht dabei also ich habe sie jetzt unterstützt. Aber das ist dir, weil du was lernen willst, weil du gucken willst, in welche Richtung läuft das Ganze weil du da Impulse kriegst für andere Themenfelder? Warum, warum bist du so viel dabei und hält sich dann ja tatsächlich im Hintergrund? Das war es, ist,
1: es ist eine Interaktion. Also ich sag mal, Viva Con Aqua ist ja jetzt nicht nur ähm, Pfandbecher auf Konzerten einsammeln, was ich eine super coole ja. Geschichte finde, sondern das ist ja, wir geben ein Wasser heraus, ist ein Unternehmen, das ist profitabel. Äh, wir gehen jetzt sogar schon eine erste Auslandsbeteiligung ein, ähm, und ähm, das sind, äh, ist für mich unglaublich spannend und hängt da die Millanter Gallery auch mit dran, was ich auch wieder faszinierend finde und also insofern, sage ich mal, ich lebe das ja Also das mhm. äh, und, und da bin ich ja auch nicht der Erfinder und der Erdenker und der Geist äh, von dem allen, sondern da bin ich eben einer von vielen die sich da irgendwie engagieren und die Vielfältigkeit, die dabei rauskommt, ist das, was ich finde, das Lebenswert irgendwie lebenswert macht. Also die vielen tollen Begegnungen, die ich da habe, die vielen tollen unterschiedlichen Dinge, die man dabei lernt und, und, und oder auf die man achtet, die einem vorher vielleicht gar nicht so aufgefallen sind, das macht das Leben reich.
0: Versuchst du deine Brüder in bestimmte Projekte mit einzubeziehen oder bewusst wird das bewusst getrennt?
1: Also ich glaube, das ist so ein bisschen von meinem ältesten Bruder mal so geprägt worden, jeder macht so sein Ding. Okay. Ja, so, also der hat auch schon zweimal bei Lesung ohne Atomstrom mitgewirkt, weil ja. das ja auch so am Rande für ihn auch ein Thema ist. Äh, da war ich auch sehr stolz drauf, dass er das gemacht hat, aber das ist eigentlich eher selten, dass wir sozusagen geschwisterlich dazu sagen, komm, man muss dazu auch wissen, wir sind gar nicht zusammen aufgewachsen. Ne? Also wir haben nicht zusammen der, der am Küchentisch. Genau, der Abstand war relativ der groß. Der Altersunterschied ne? ist zu groß und, und, äh, und die Ausbildungsstätten waren zu weit auseinander. <lacht> ja, also wir haben uns eigentlich immer nur so äh, anlassbezogen, also zu Weihnachten oder weil Vater Geburtstag hat oder ja, irgendwie zu solchen Anlässen hat man sich dann als Geschwister dann so gesehen und ähm, insofern so mit meinem jüngeren Bruder war es noch ein bisschen häufiger, aber mein ält älterer Bruder, der war ja schon… Der war aus ja, also dem Haus der mehr hat oder studiert, wie, nee, wie? Nee, der hat in München ja, studiert. Genau. Und, wie, ihr
0: seid, wie weit seid ihr auseinander? 15, 16 Jahre, 17 fast? Ja, also in der dem Bereich, war, ne? Also Deine Schwestern mal, in sind... In dem Augenblick, ja. wo
1: ich bewusst denken konnte, so was ja so mit drei Jahren dann irgendwie ja. so ist, da war der auf das jeden Fall ich. aus dem Haus, da genau. <lacht> habe ich den nur als Besucher wahrgenommen.
0: Deine Schwestern sind aber im Tick jung Die ist ja noch älter. Achso, also, okay. Ja,
1: ja, meine Älteren, die ist noch älter als
0: mein Bruder. De, als der der Kontakt, die, leben, leben, nee, le, lebt. die lebt in München, die ist ja Genau, gegeben. genau.
1: Also beziehungsweise die lebt ja auch zeitweilig woanders, aber die hat so München zu ihrem Domizil gemacht. Meine jüngere Schwester lebt in New York. Genau.
0: Da ist ja Kontakt aber, habe ich so hört man so ganz gut. Also sehr, sehr intensiv, weil auch beide sich so für Kunst interessieren.
1: Ja, also ich sag mal so, es gibt da so diese Gemeinsamkeiten, klar. Ähm, aber intensiv, würde ich jetzt okay. mal sagen, ist was anderes. Weil, weil, weil auch nach New York, also genau. ich weiß nicht, wenn wir einmal im Monat telefonieren, das wäre schon viel, würde okay. ich sagen. Okay, das ist intensiv.
0: Wir müssen noch über, über, vielleicht über zwei, drei Sachen sprechen. Ein Phänomen bei den Ottos ist natürlich, die Aussicht, wie alt man wird. Ich ja. war bei der, ich war, äh, bei der äh, äh, Trauerfeier für deinen Vater, der mit 102 Jahren, 101, 102 ja. Jahren gestorben mhm. ist. Und werde nie vergessen, wie der Bischof Huber nach vorne kam und sagte, das ist die komischste Trauerfeier, die ich je erlebt habe. Weil der Mensch, von dem wir uns verabschieden, er hat eigentlich in seinem, natürlich hat er in seinem Leben auch Schicksalsstege erlebt, aber es ist, er hat ein vermögender Mensch, er hat eine tolle Familie, er ist 102 Jahre alt geworden, was will man eigentlich mehr? Das fand ich dann, es war so, ist er so sinngemäß, hat er das, glaube ich, eingeleitet. Ähm, das, äh, und man sieht es irgendwie, die Ottos an sich, ihr seid ja alle auch nicht mehr 40, 30, aber ihr seht deutlich, deutlich jünger aus, als ihr seid. Also, die, das heißt mit anderen Worten, du kannst auch wahrscheinlich bis 90, so wie dein Vater, willst wahrscheinlich auch bis 90, 100, wenn es geht, arbeiten?
1: Also ich muss dazu sagen, mein Vater war sehr diszipliniert. Ja. Also mein Vater hat sich sehr gesund ernährt. Mein Vater hat sich viel bewegt. Also mein Vater hat, ähm, der wusste schon, worauf es ankommt, also um ein gutes Leben. Und man muss ja auch sagen, der hat ja beruflich, also seinen Start, da, da hat er ja schon die Hälfte seines Lebens hinter sich gehabt. Stimmt. Und äh, das ist ja für ihn wie so ein zweites Leben, was dann passiert ist. Und
0: ECE hat er, glaube ich, äh, mit Anfang 60 und gegründet. Das, ne? Genau. genau,
1: also das ist dann so. Und, ähm, und insofern hat ist er auch ein Genießer seines Lebens gewesen. Mhm. Ja, und... Äh, hat auch was dafür getan, dass das so ist. Und, äh, und da ist er natürlich auch, wie soll ich mal sagen, vorbildlich. Ist doch klar, dass sowas dann auch so auf einen abfärbt und sagt, also du, auch, du trinkst auch jeden morgen,
0: jeden morgen einen frisch gepressten Orangensaft. Das war. Ich hatte erinnere mich auch bei dem Interview, ich kam dahin hin und die erste Frage, die äh, da, da ein Mitarbeiter hatte: möchten Sie auch wie Herr Otto einen frisch gepressten Orangensaft? Und dann erzählte er, dass halt jeden Morgen einen frisch gepressten Orangensaft. Das ist kein Tag ohne Geber und so.
1: Mittlerweile ist es bei mir okay. so. Ja, Also es gab auch andere Zeiten, aber mittlerweile achte ich auch sehr darauf, was ich esse und trinke. Und, ähm, und genauso wie mein Vater darf es dann auch die Ausnahmen geben, aber bei ähm, Kastein sollte man sich ja nicht. Ähm, aber so ein bisschen darauf achten ist schon gar nicht so verkehrt. Und dann, sage ich mal, spielt natürlich auch das Glück einer guten Genetik eine Rolle. Das meinte ich, genau, ja. Also das ist...
0: Wenn der Vater 102 ist, kann man. Ja. Das ist schon mal jetzt kein, keine schlechte Aussicht. Wie ist es mit deinen eigenen Kindern? Sprichst du mit denen darüber, ob die mal Lust haben, irgendwann in, ins Unternehmen zu kommen?
1: Ich habe meinen Kindern sozusagen mein Leben vorgelebt und äh, unterstütze meine Kinder so in ihren Wünschen, die dann nicht so abwegig sind von dem, was ich so mache, mhm. was ich so spüre. Ähm, und ähm, ja sofern es da, und das wird ganz bestimmt kommen, Berührungspunkte gibt, würde ich sie da natürlich auch unterstützen. Äh, noch sind es die Ausbildungsjahre. Also gibt es
0: welche, die sagen, oh, Papa, ich würde gern bei Onkel Alexander oder Onkel Michael irgendwas machen?
1: Das hat bisher noch kein Kind, kind als
0: Wunsch geäußert. Kann noch, kann noch, kann noch kommen. Wir müssen natürlich noch, Aber ich glaube,
1: das liegt sozusagen auch ein bisschen an der, an der Spielstätte. Ne? Also ich sag mal, in so ein Bürohaus zu gehen und sich vorzustellen als Kind, das soll jetzt irgendwie mein Leben sein. Oder man geht auf ein Konzert oder auf eine Freilichtstunde oder äh, geht ins Kino oder sonst was. Äh, und ich glaube, dass, dass so diese kreativen Berufe irgendwo attraktiver sind.
0: Ja, weil aber es ist ja jetzt gar nicht so, gerade, in. in ich glaube, der, der, der Sohn von ähm, Michael Otto hat sich ja auch entschieden, erstmal nicht, oder nicht nur erstmal nicht, sondern nicht ins Unternehmen zu gehen. Das heißt, da wartet man dann ja auch wie auf, das kann ja auch auf die nächste Generation, weil sonst eher ist kein Otto mehr im Unternehmen. Na, ist noch das noch lange.
1: Ja, ja, gut, also ich sag mal so. Ähm, ich weiß nicht, oder ich, ich sag mal, für mich wäre es unstellbar, unvorstellbar gewesen, in einem Konzern äh, eine welche Position noch genau. immer zu bekleiden. Ähm, da muss man schon irgendwie für gemacht sein, das muss man wollen. Ähm, so, jetzt ist es für jemand, der Eigner ist, natürlich vielleicht ein bisschen einfacher, das zu wollen, als für jemand, der nur Angestellter ist. Das ist natürlich, äh, ich sag mal, für jemand, der dann sowas macht und so einen aufreibenden Job macht äh, und dann noch nicht mal die absolute Gewissheit hat, dass er da auch richtig was von mitnehmen mhm. kann. Also ich glaube, das, das ist das Problem vieler Konzerne. Wie, wie setzt also stellt man die richtig auf für die Zukunft? Ähm, die Gründungsunternehmer und vielleicht auch deren Kinder, die den ganzen Aufbau noch so miterlebt haben, für die ist es noch ein bisschen nach naheliegender dritte Generation.
0: Ist vielleicht sogar die schwierigste Generation. Ja, weil du hast, da genau. ist das
1: abstrakt und das Unternehmen bekommt dann ja auch, ich sag mal so, an, an so einem Unternehmen nagt ja auch das, die Zeit, ja? also das Geschäftsmodell. Versandhandel, wie mein Vater es geführt hat, das das es ja eigentlich auch gar nicht mehr. Ne? Also Otto ist ja auch ein Online-
0: genau. Na gut, aber, aber hab oder genommen. eigentlich habe ich immer gedacht, Mensch Otto, Otto macht ja das, was Amazon und was Otto jetzt macht. das Letztendlich ist ja das ja, es ist wir das haben gleiche. Damals,
1: wir haben damals zu Quelle und Neckermann aufgeschaut. Ja. Das waren die Großen. Ja. <lacht> ja. So, die gibt's heute nicht ja. mehr. Ja. Und 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 so verändert sich die Welt. Und ähm, wir haben schon viele große Unternehmen scheitern sehen. Und ähm, also insofern ähm, kann das auch eine Bürde sein. ja. Na klar, also und dann so. dieses
0: Gefühl, dass man was Eigenes machen möchte, glaube ich. Ja, ja. Das ist ja auch so, wo du denkst irgendwie, was kann ich da jetzt noch, vor allem, wenn du den Opa gar nicht kennengelernt hast im Zweifel und du gar nicht weißt. Äh. Was ich interessant finde immer, wenn, wenn wenn diese großen Rankings sind, wer sind die reichsten Familien, dann sieht man immer Familie Otto und dann kommt da irgend so eine Milliardensumme. Und dann denke ich immer so, hä, das ist doch wahrscheinlich, also, als ob es ein gemeinsames Otto-Konto gäbe. Das ist ja Quatsch. Oder hat doch jeder sein eigenes und die, die Vermögensanteile sind ja sehr unterschiedlich verteilt.
1: Ja, ich würde mal sagen, alle die, die da solche Berechnungen anstellen, wissen viel zu wenig. Ja. Insofern kann man sagen, egal welche Zahlen da genannt werden, die sind falsch.
0: <lacht> Wir müssen noch, weil du ja ein Medienunternehmer bist und weil dir mal die Mopo gehört hat, ja Hamburger Morgenpost, Kreuz habe ich sie mal erwähnt hier in diesem Podcast, ähm, hat es das, hat das, hat das kurz gezuckt bei dir, als die Mobo zum Verkauft hat? Hast du kurz darüber nachgedacht? Ah, Nochmal?
1: Nee, also damals hatte ich klare Vorstellungen, was man besser machen kann, was man anders machen kann. Ähm, damals waren all die Schwierigkeiten, die Printprodukte so äh, bekommen, das war alles sichtbar. Mhm. Wir äh, reden damals,
0: reden wir das, war, hast du sie übernommen damals? 99. 99
1: und das war alles schon erkennbar, dass das mal schwierig wird, aber es war noch nicht so schlimm. Und es war auch klar, dass da sowas Neues kommt, das nennt sich online. Also insofern hatte ich mit der Mopo was vor. Also das, so, und, und, und ich war nicht alleine, ich habe das ja mit dem Hans Barlach zusammen mhm. gemacht. Und der war auch ein guter Sparing-Partner da für mich. Und so haben wir viele Dinge, glaube ich, richtig gemacht. Und wir hatten, das war das, worauf ich so stolz bin, wir hatten nicht einen einzigen Monat rote Zahlen, was an einem einer Unwissenheit von mir lag. Ja. Weil ähm, ich wusste nicht, dass es ein ungeschriebenes Gesetz gibt, dass der Marktführer den Preis erhöht. Ich habe einfach als der Marktunterlegene den Preis erhöht <lacht> und wurde dafür nicht bestraft. Okay. Ähm, und äh, das war dann auch noch im Herbst, wo das Werbeaufkommen besonders hoch ist und im, im neuen Jahr waren wir dann auch schon wirklich eine verbesserte und veränderte Zeitung äh, und die Leser wussten, warum sie einen höheren Preis zu zahlen hatten und dann zogen auch die Marktführer ja nach. Ähm, also wie gesagt, das war eine Naivität, äh, weil ich ja bis dahin immer nur mit Medien for free, also sprich mhm. Radio und Fernsehen zu tun hatte, äh, war mir diese Sensibilität nicht bewusst, aber das war auch irgendwo mein Glück. Und ähm
0: aber jetzt nicht, nicht einmal kurz gezuckt, weil du gedacht hast, Du, du glaubst nicht mehr an das Geschäftsmodell? Ich, oder?
1: Ja, also das Geschäftsmodell habe ich damals schon als schwierig empfunden. Okay. Aber ich wusste sozusagen, dass man die Zeitung nochmal modern aufstellen kann. Und mein Konzept damals oder die Gedanken, mit denen ich es gemacht habe, war, wie muss sie in zehn Jahren aussehen? Ja. Und das war auch das, was ich mit den Mitarbeitern diskutiert habe. Ja, Wie soll die Mopo in zehn Jahren aussehen? Also es war ein Zukunftsentwurf für eine Zeitung. Und die Zeitung haben wir dann gemacht. Und ähm, und das hätte ich heute nicht mehr. ja. Also ich hätte diese Vision nicht mehr, mhm. wie, wie eine Zeitung in zehn Jahren aussieht. Ja? Mhm. Das,
0: ähm, Vielleicht so wie das, was hier, was wir jetzt hier gerade machen. Das ist ja auch absurd, wenn wir, wenn wir uns vor fünf Jahren darüber gesprochen hätten, ähm, dass wir hier sitzen und ein Interview führen in Form einer langen Radiosendung. Mehr ist es ja nicht, ein Podcast. So ist das. Hätten es wir beide gedacht, genau. So, normalerweise hätten wir uns getroffen, ich hätte ein Diktiergerät mitgebracht, wir hätten das aufgenommen, ich hätte das abgeschrieben, du hättest es autorisiert, hättest geändert ähm, und auf einmal äh, machen wir hier beim Abendblatt äh, gerade nochmal 25 Podcasts. 25, das ist ja schon auch, irre.
1: Aber im Grunde machen wir altes Dampfradio. Ja, ja genau. Ja, so. Also ich wusste immer, dass Audio äh, eine Geschichte sein wird, die es gibt und eigentlich war meine These immer Bewegtbild ist King. Bewegtbild ist King. Du kannst im Bewegtbild so viele Informationen gleichzeitig transportieren, weil ja ein Ton noch dazu gehört, weil du noch Schriften einblenden kannst mhm. und Grafiken einblenden kannst und, 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 und. Und die, die Bilder der Geschichte erzählen halt auch nochmal. Man hat also gleich mehrere Erzählstränge auf einmal. Komprimierter kann man Informationen nicht vermitteln. Ähm, also insofern habe ich immer ans Bewegtbild geglaubt, ähm, aber natürlich auch an Audio. Ähm, aber ich bin auch da gespannt, welche Formate sich sozusagen da noch entwickeln werden, weil ich denke auch, das ist jetzt, wir, das ist jetzt so ein bisschen was. Eigentlich ist das Retro, was wir hier machen. Nein, total. Nein,
0: das ist total Retro. Und das irre ist doch, dass diese uralte Form von wem gehört wird? Von den ganz Jungen. Ne, also, ist, wir reden jetzt nicht darüber, dass die 50, die auch, aber die 50, 60, 70-Jährigen, die setzen sich jetzt hin, hören, hören sich Podcasts an, sondern es sind die 16, 20, 25, 30-Jährigen, die das ja anders gar nicht mehr mitgekriegt haben. Das stimmt schon. Das ist ja, für mich ist es überraschend und es ist, glaube ich, eine ähm, viel direktere Form von Journalismus. Weil, wenn du das, ein Interview, das wirst du selber wissen, Interviews, die man dann autorisiert und die einfach, die man nachlesen kann, die sind dann oft geglättet, gerade bei Politikern und hier ist es halt sehr direkt. Und man staunt ja, wie sich die die Zuhörerzahlen da entwickeln. Dass dann also so ein Gespräch, wie wir es jetzt führen, dann vielleicht 25, 30.000 Menschen sich anhören, ist ja auch kein kurzes Gespräch. Wir haben jetzt gerade die Stundengrenze überschritten. Und das ist die Frage: Was bedeutet das fürs Radio? Weil ihr im Radio ja immer gesagt, Leute, möglichst kurz, knapp, nicht so viel Wort, viel Musik. Muss sich das Radio dann auch wieder ändern?
1: Also ich habe immer gesagt, das Radio ist ein Freund. Äh ja. Und das ist er deswegen und das ist auch so ein Podcast deswegen, weil man das Radio einfach anhat, man hört es und man kann jeder etwaigen möglichen Tätigkeit dabei nachgehen. Genau. Ja, also man kann einem Hobby nachgehen, man kann sich was kochen, man kann alles mögliche, von Arbeit bis, bis Freizeit kann das einfach nebenbei einen begleiten, der Freund, der immer da ist. Und und das ist so. Und die Bedürfnisse, was was man denn von seinem Freund denn möchte, ob das ja. jetzt eine Unterhaltung ist, wie wir sie gerade führen, oder ob das eher Musik mit ein bisschen Atmosphäre und Stimmung und ein paar Infos. Also das, äh, äh, sage ich mal, die, diese Mischung, die werden sich halt immer wieder neu irgendwo in Konstellationen begeben. Aber das ist der Grund, weil wir eben sozusagen... Ein, ein nebenbei konsumierbares Medium sind im Audio. Das ist das, was es attraktiv macht.
0: Wobei ich mich dabei erwische, dass ich ganz viele Podcasts auch wirklich ganz bewusst höre. Da mache ich zwar immer, irgendwas macht man immer. Man liegt irgendwo oder man joggt irgendwo. Aber oft stelle ich fest, jetzt bin ich ganz konzentriert dabei, wenn es mich interessiert. Und das finde ich manchmal bei meinem Freund im Radio, wenn ich im Auto sitze, denke ich so, ich höre im Auto eigentlich gar kein lineares Radio mehr, sondern ich suche so mir Podcasts und höre über ja, Bluetooth. tun viele inzwischen. Ja. Mm. Aber muss man da nicht auch so ein Radiosender, also ich finde, ein Radiosender, der immer nur dieselben Lieder spielt, ist das noch ein Modell, das, was lange funktionieren wird?
1: das Hören immer der gleichen Lieder, das ist auch ein menschliches Bedürfnis, weil wenn man seine Favorites hat, dann will man die immer wieder hören. Genau,
0: aber wenn äh, das nicht meine Favorites sind, habe ich ein Problem, dann habe ich den falschen Sender. Ja, dann hat man den falschen Sender, ja.
1: dann muss man den Sender suchen, der die Favorites spielt.
0: Aber nochmal, also ich als jemand, der viel Radio gehört hat, mich verliert ihr. Mich verliert ihr, weil ihr, also es ich gehe auf NDR Info, bin dann aber auch irgendwann, denke ich so, oh ja, jede Viertelstunde die, die Nachrichten ist auch blöd, aber äh, also wird das dann, nimmt man das dann hin und sagt, dann muss der sich halt seinen Podcast raussuchen und in dem Auto hören?
1: Also, das Radio ist ja Corona-Gewinner. Leider nicht in den Werbeeinnahmen, aber in der, in der Gut. Zuhörerschaft.
0: Gut, das sind ja alle Medien letztendlich, es ne? gibt ja kaum Medien, die ja, keine, das stimmt. Das stimmt und bei den, aber nochmal, aber muss man da nicht umdenken und sagen, wir brauchen auch wieder stärkere Wortbeiträge, sieht man ja auch bei dem gigantischen Erfolg, den der NDR mit diesem Podcast von dem Drosten hat, den er ja auch immer zerstückelt und wo es dann mal 20 Minuten gibt bei NDR 2 oder so.
1: Also ich habe das immer wieder auch selber damals hm? versucht und auch jetzt immer jeden unterstützt, der da glaubte, eine originelle Geschichte machen zu können. Ich glaube auch, ja, weil, weil Radio braucht Personality, sonst kann man gleich Spotify hören. Genau. Also das ist so ein bisschen mein...
0: Und das Ziel. ist vielleicht, ist das die Vision, die man heute hat, dass am Ende in fünf, sechs Jahren die Marken gar nicht mehr so wichtig sein werden, sondern ein paar Gesichter, die hinter diesen Marken oder vor diesen Marken stehen? Könnte das eine Vision sein, auch für, auch für die... Print, die gibt's also im, ja nicht mehr die Print. Audio ist es
1: ist, ist es weniger das Gesicht, denn die Stimme. Stimme, das meine ich, okay, genau. Ja, und und, und, äh, und und die Stimme, also eine vertraute Stimme ist eine vertraute Stimme und und das ist schon mal ein Unterschied zu genau. jedem anderen Sender und deswegen und wenn die dann, also ich sag mal noch so, wenn, hätten wir hier einen Radiosender und der würde eine Verkehrsmeldung machen, aber den Straßennamen falsch aussprechen, also diesen Radiosender, den würden wir nicht häufig hören. Genau. Ja, also das muss schon Hamburger sein, der dann erklärt, wie die, wo der Verkehr gerade stockt. Ja, so selbst wenn wir selber im Stau stehen, ist uns dann scheißegal, oh, ich wurde gemeldet worden. Und, ähm, und das sind so die Dinge, das sind... Ähm, Psychologische Dinge, das ist auch nicht immer alles ganz logisch, mhm. was vom Radio erwartet wird, weil das eben emotional behaftet ist. Und, und, und Stimme ist das, ich sage mal, untrügerischste und emotionalste, was man medienmäßig rüberbringen kann.
0: So ist es. Vielen Dank.
1: Gar da nicht für. Wie der Hamburger sagt. Genau. <lacht>